0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما دوست عزیز علی خادم الرضا هستم با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی در خدمتون هستم میهمان این جلسه رادیو کارآفرینی من یک شخصیت بسیار ویژه و دوست داشتنی دوست و استاد بزرگوار بنده جناب آقای حسین تاهری هستن از ایشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن تا ادامه صحبت رو در خدمتشون باشیم سلام
1: باعث افتخار خدمت شما هستم و شخص بسیار فروتن و عملگرایی هستی شما و ممنونم که این فرصت به من داده شد با شما و گفته گفتگویی از تجربیاتم داشته باشیم من حسین طاهری هستم امروز که با شما صحبت میکنم سی هفت سال ندارم و معلوم نیست چند سال دیگه دارم ولی وقتی از ما سنمونو میپرسند مثلا میگیم ده سال داریم بیست سال داریم سی سال داریم اینا سالهایی که ما نداریم اما اینکه به جای این سالها ما چه دستووردهایی داریم و چه چیزهایی رو از خودمون به جا گذاشتیم فکر میکنم کلیدی باشه و من همیشه خودم رو اینجوری سعی میکنم معرفی بکنم
0: بسیار خوب انشالله که 120 سال داشته باشی دستوارم من سال 89 اولین بار وارد اسفحان شدم اونم به یه بهانه. یک همایش بسیار بزرگ و با شکوهی برگزار شد در اصفهان و دو مهمان خارجی داشت آقای ریچارد دنی و رابین سیگر و من اون زمان از مشهد چارده ساعت رانندگی کردم یک سره تا بتونم به اصفهان برسم و در این همایش حضور داشته باشم از اونجا بود که با برگزارکننده کننده این همایش بسیار با عظمت و اثرگذار آشنا شدم کسی نیستن ایشون جز همین جناب آقای تاهری که در خدمتشون هستیم اما علا رقم اون همایش و اون فضایی که خلق کرده بودن داستان این همایش برگزار کردن چیزی بود که برای من بسیار جالب تر بود در ای که من با آقای رابین سیگر داشتم و محبت داشتن جناب تاهری این زمینه رو فراهم کردن من با خود آقای تاهری هم که صحبت کردم راجب زمینه ای که اصلا چه چیزی باعث شد این همایش ها رو برگزار بکنن صحبت کردن من فکر می به جرعت ایشون جز اولین هایی هستن در ایران در منطقه اصفهان که قطعا اولین شخصی هستن که اساتید خارجی و بین المللی رو دعوت کردن و چندین دوره منسجم رو برگزار کردن خود علتی که ایشون برای من گفتن که چه چیز باعث شد این همایش ها برگزار بشه سند زنده و روشنی هست که ما اصلا نباید بریم مزیت رقابتی درس بدیم و بخونیم و داستان‌های اینطور فقط داستان ایشون رو بشنویم که از چه چیزی به این ایده رسیدن و این همایش ها رو برگزار کردن میتونه یک دنیا درس برای کارآفرینان و صاحبان کسب با و کار باشه که دنبال خلق ارزش برای مشتریانشون هستن اگه میشه دوست دارم که علت این همایش‌ها و داستان‌ها رو یه اینجا
1: به از دوش روش میشه بهش نگاه کرد حالا الان شما که صحبت میکردید من خیلی چیزا از ذهنم میگذشت خب من برادرم در خارج از ایران تحصیل میکرد و اون زمان به عنوان یک شرکت تبلیغاتی فعالیت میکرد دنبال یک روش اجرایی و کاربردی تو حوزه ارتباط بهتر با مخاطبا بودیم که بتونیم مدیرای واقعی رو مورد هدف قرار بدیم یعنی دیدگاه من اول دیدگاه بازاریابی و اقتصادی بود. وقتی وارد ماجرا شدم دیدم که خیلی فرق میکنه. اولین سخنرانی که ما به ایران دعوت کردیم آقای مایک اوگیلوی بود. خب روزی که ایشون اومد ایران دو تا چمدون خیلی بزرگ داشت و توی این چمدون اول وسایلش بود چمدون دوم رو که خواستن توی گیت خارج بکنن دیدم اون سربازی که مسئول گیت بود بهشون گفت چمدون رو باز کنید و چمدون رو وقتی باز کردن من دیدم تو اون چمدون کلی شلهای آب معدنی و دستمال ها و رول به قول معروف بهداشتی هست و اون لحظه خیلی من بهم برخورد وقتی این سحن را دیدم یعنی پیش خودم گفتم که این چی فکر کرده در مورد جامعه ما که مثلا با خودش این همه وسیله. یعنی مثلا فکر میکنه ما آب معدنی نداریم اون لحظه اصلا شاید اگه دست خودم بود و همایشی مثلا قول نداده بودیم به کسی همونجا بهش میگفتم مثلا بلیت بگیر برگرد ولی یکم اونجا احساس کردم اون هیجانه رو کنترل کنم بذارم بیاد کشور ما رو بشناسه مردم ما رو بشناسه خب ایشون از فرودگاه ما اومد بعد تهران رو دید توی هتل اسپیناس رفت جای مختلف تهران رو ما دیدیم اون با هم اول همایشش تهران بود بعد اومد اصفهان بعد شیراز و لحظه به لحظه من هیچ اینکه از یه این آدم از خودش خجالت بکشه خوشحال نشدم تو زندگی ولی به خاطر مملکتم هر بار که میدم ایشون یه نگاهی به من میکنه و اون لحظه ورودشو یادش میاد و هی میگه مثلا I'm sorry ببخشید من متاسفم تقصیر شما نیست تقصیر رسانه هاست اینا این خیلی برای من یه انگیزه قطعی شد و بعد که ایشون رفت در خارج از ایران هم مصاحبه خوبی کرد هم توی آخرین کتابش یک فصل رو در مورد تجربه سفرش به ایران داشت و چون نیت منم واقعا این بود که ال این اینکه یک ارزشی میبرم برای حالا اون همایش برگزار کردن چه در قالب اعتبار چه در قالب پول یا هر چیز دیگه ای یه ارزشی هم بگذارم یعنی مخاطبایی که میان به حال ی سر رو واقعا یاد بگیرن. و این به نظر من یه عصد شد توی کسب و کار یعنی ما اگه یاد بگیریم اول سهم خودمون رو بدیم به جای اینکه به این فکر کنیم چی گیرمون میاد این خیلی نتیجه بهتری میتونه برای ما داشته باشه و خود ایشون باعث شد که با سخنران های دیگه مثلا خود ریچاردنی و من زمانی که دعوتش کردم اینا خودم هم نمیدونستم جایگاش چیه یه روز آقای به گوسیان به من زنگ زد گفت من بیام همایش اسفهان رو به قول معروف اونجا باشم گفتم باشه مشکل نداره گو آره آقای ریچاردنی داره میاد گفتم خب آره دیگه میاد گفتم مگه شما نمیشنه سیکیه گفتم که نه من شنیدم آدده معروفیه ولی فکر نمیکنم که و نیته چون اون نیته بود خب خدا رو ساخته شد من بعد از 47 سخنران خارجی که به ایران رو سال 89-90 با مشکلات مالی خیلی شدیدیم روبرو شدم زندگیم هم گذاشتم خونم و ماشینم و تلاهایی که برای دخترم حتی برای هدیه تولدش رو بودن حتی ما همه اونارم هم فروخته بودیم و همیشه فکر میکنم خب پس من یه نیتی داشتم این نیتی انگار گم شده یا نتیجه نداده ولی به واسطه دستاوردهایی که اون همایشا داشت به لحاظ علمی و بیشتر به لحاظ ارتباطی و آدمای خوبی که تو اون همایشا شرکت کرده بودن و دیده بودن من به خاطر کسب و کارهای اونا زندگی خودمون به خطر انداختم به نظر من این خیلی فرصت خوبی شد خیلی به من کمک کردن و من تونستم دوباره برگردم به کسب و کار با لطف خدا و دعای مادرم و ارزم به حضورتون حالا تلاشی که ما کردیم و پیگیری و استقامت شما هر چیزی رو اگر در ظرف پیگیری و استقامت بریزید این قطعا جواب میده خود شما آقای خادم رضای عزیز بالاخره هم در حوزه تولید محتوا هم در حوزه تولید کتاب دارید کار میکنید مثلا یه وقت خاصی کتاب بنویسیم این خیلی چیز ساده ای ولی تا بیاد این عملی بشه این خودش کلی میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها خود حضرت مولانا هم یه جمله جالبی دارن میگه عشق از اول چرا خونی بود تا بود آن کس که بیرونی بود یعنی اون کسی که قرار نیست باشه در دایره قدرت در دایره اعتبار این باید بره بیرون اصلا سختیش این تمیه که به نظر من عشق داره هر عشقی حالا به خصوص عشق به کسب و کار و مؤثر بودن و مفید بودن که به نظر من راحت این به کسی هم اتفاقا داده نمیشه و دیدگاه مون این بود حالا این مقدمه مقداری هم طولانی شد یا من برد به خیلی قبلترها هدف این بود و حالا دوستان دیگه هم استفاده های خوبی بردن خدا رو شکر یعنی واقعا خدا رو شکر میکنن بابت این فرصت و این قدرتی که به من داده بود. نکته بعدی که حالا تو اون زمان به نظر من وجود داشت ما به عنوان یک کسب و کار چون من یه شرکتی داشتم که داشت با خیلی از مجموعه کار میکد اغلب رسانه های مختلف رو ما تست کرده بودیم یعنی مثلا کاتالوگی خیلی عالی زده بودیم نماشگاه زیادی شرکت کرده بودیم ارزم به حضورتون تو خیلی از ایونت ها اسپانسر شده بودیم بحث ویزیت حضوری نمیدونم تبلیغات محیطی خیلی کارا حتی اون زمان با اینکه فضای وب هم خیلی آماده نبود من دو تا سایت خوب بود یکیش مثلا سایت مدیر بود اون زمان خیلی سایت قوی بود کسن به دانشوهای فوق لیسانس و اینا سرویس میداد ایمیل مارکتینگ اون حتی کار میکردیم هنوز میل لایت و این داستانا و وردپرس و اینا ولی اون ریچ تبلیغاتی یا استلاحان انگیزه تبلیغاتی که من میخواستم از این فضا داشته باشم نداشت از طرف بودجه ما هم هی صرف میشود ما به این فکر کردیم چی کار میتونیم بکنیم که هم تبلیغ کرده باشیم هم با پول آدمایی که واقعا مخاطب ماست این تبلیغه رو انجام بدیم این شد که این ایده به دست اومد و حالا اینکه سخنران حتما از خارج از ایران باشه یا داخل ایران اول کانسپت ما نبود ولی من احساس کردم که دانش هم مثل خیلی چیزهای دیگه الان وقتشی که وارد بشه توی فضای کسب و کار ما. شاید اولا خیلی فکر کردمم چیزهایی که اینا میگن به درد فضای ایران یا کسب و کار ایران نخوره ولی من خیلی شربباله شد نزدیک به سه هزار آدم تو تقبا همایش هایی که تو اون سوال من برگزار کردم حضور داشتن. و دیدم خیلی از ایده هایی که گرفتن توی کسب و کارشون واقعا ایده های موثری بود و ایده بود که بهشون جواب داده بود این شد که رو اووردیم به سمت رویداد یا اصطلاحا ایونت ها که خیلی نتیجه بهتری داشت هر شرکتی الان با اینکه الان هم شما نگاه بکنید حتی کسب و کارای زرد به خصوص تو بحث آموزش اونا هم الان با همین روش به شکل ضعیفش دارن کار میکنن و جواب میگیرن حالا اینکه پشت اون کسب و کار یا بیزینس اون ارزش معنوی یا ارزش اجتماعی وجود داره مورد بحث من نیست ولی میخوام
0: بگم همین
1: واقعا این نکته ای بود که خیلی به من کمک کرد
0: سیارال یعنی عملا شما بودجه های جاری که برای تبلیغات در صنفتون به صورت نرمال خرج میشه رو حذف کردید اونو وارد یک اقیانوس آبی کردید به جای کارهای روزمره که همه انجام میدن رفتید اساتیده بین‌المللی رو با بودجه آوردید اون اساتیدو زمانهایی در خدمت کسب و کارهای طرف قراردادتون میذاشتید با شرکت‌های که همکاری میکردین به عنوان یک سرویس ارزشمند و ارزش افزوده از طرف دیگه وقتی زحمتو کشیدی دو این اساتیدو آوردید و تمام زمینه‌ها فراهم بوده یک بیزینس جانبی هم به عنوان ایونت و برگزاری همایش های بین المللی ایجاد کردید از دل خودش از یک جریانی که همه داشتن اون کار انجام میدادن به یک شکل مشابه شما یه لحظه استادید گفتین حالا چه کار دیگه میشه کرد؟ با هزینه کمتر آورده بیشتر هم خودتون رو شناسوندین به بازار به بهترین نحو ممکن و هم اینکه خدمات بسیار ارزشمندی به مخاطبانتون و مشتریانتون داریم
1: یه ضرور مسئله هست میگن توی دعوا وقتی که همه چاقو دستشونه اونی برنده است که هفتیر داره یعنی ما به این فکر کردیم این هفتی رو چطوری میتونیم داشته باشیم دقیقا همین که شما اشاره میکنین ارزش پیشنهادی یا مزیت رقابتی راه اندازیش و شکلگیریش گیریش به نظر من خیلی خیلی ساده است ولی آسون نیست یکی از این آقایونی که من دعوت کرده بودم ایران آقای جورج تروک بود ایشون قهرمان دو ماراتن دنیا بود پرفروش‌ترین کتاب سال بازاریابی هم توی کانادا نوشته بود به اسم رموز بازاریابی قدرتمند من یه شب ازش سوال پرسیدم گفتم که تو چی شد قهرمان دو ماراتن دنیا شدی گفت من دو تا کار ساده انجام دادم اول پای راستم رو گذاشتم جلو دوم پای چپم و همین دو تا کار ساده رو انجام دادم قهرمان دو ماراتتون دنیا شدم ولی تو اون چلو دو مایلی که بر حال من باید میدویدم همین دو تا کار ساده رو پنجاه هزار بار درست انجامش دادم. یعنی شاید خیلی وقتا دوستانی که حالا دارن الان این فایل رو گوش میکنن به این فکر کنن برای رسیدن به ارزش فیشنادی یا مزیت رقابتی لازمی که خیلی کارهای شاق خیلی کارهای مثلا خلاقانه، خیلی کارهای خاص انجام بدن خیلی وقتا درست کردن این ارزش ساده است اون زمان ما ایدهی که استفاده کردیم ایدهی ای بود ولی این ایده رو رهاش کردیم و فکر کردیم که چطور به بهترین شکل ممکن میتونیم اجراش بکنیم. کمش هم نذاریم به خاطر اینکه مردم اون انرژی که شما روی ایجاد این ارزش میذارید و حس میکنن، مثل دقیقاً پذیرایی میمونه. شما توی خانواده میرید میبینید یه چای برای شما میارن، یه شیرینی یا یه میوه، ولی انگار این پذیرایی بهتون یه مزه دیگه میده. انگار اون آدما با یه انرژی دیگه، با یه عشق دیگه اومدن اینو مثلا درست کردن یا روش فکر کردن ما اون زمان دقیقا به همین شک فکر کردیم و هر روز تو کارمون هم سعی می‌کنیم به این فکر بکنیم که اگر چیزی که واقعا ارزش ایجاد بکنه برای آدما مردم و مخاطبا و مشتریا به این نتیجه برسن کارمون کسب و کار به نظر من
0: خیلی کار راحتی خواهد بود حالا که چند دقیقه صحبت گذاشته من فکر میکنم الان زمان مناسبی هست که پس یک معرفی من از جناب آقای تاهری الان داشته باشم اول صحبت یه مقدار زود بود جناب آقای تاهری در ابتدای هنرمندند یک مدیرن، یک مدرسن، یک مشاورن و معلف کتاب های در حوزه بازاریابی و تبلیغات و برندینگ دوره های بسیار ارزشمند و متعددی رو برگزار میکنن خودشون مدیرعامل آژانس تبلیغاتی و برندینگ 128 هستن و سابقه فعالیت بسیار ارزشمندی دارن و مشتریان بسیار معروف و مقیاس بزرگی رو هم در این حوزه ها باشون کار کردن و خدمت رسوندن الان تجربه سالیان کاری رو در کنار مطالعه منظم تفکر خلاقانه و واگرا را در کنار تفکر تجزیه تحلیل کننده و هدفمند جمع کردند و عملا مشغول تدریس و مشاوره در کنار کارهای دیگه هستند. به این ترتیب کار من الان خیلی ساده است که میتونم سوالات خیلی چالشی رو ازشون بپرسم و خیالم راحته که میتونم جوابهای خیلی خوبی را ازشون بگیرم به عنوان اولین سوال من میخوام یک تجزیه تحلیل شما از شرایط فعلی کسب و کار و کارآفرینی جامعه داشته باشید چی میبینید چه آینده ای رو میبینید چه وضع موجودی رو میبینید نقاط ضعف کجاست بحران های احتمالی کجاست نقاط قوت کجاست تو همین شرایط که تغییرات به صورت مستمر داره انجام میشه چه های روشنی رو میبینید که میتونید برای دوستانی که علاقمند به کارآفرینی هستند کسب و کارشون رو میخوان توسعه بدن متنوع کنن یا بالاخره فعالیتشون رو میخوان ادامه بدن
1: دارید بسیار سال خوبیه چون خیلی الان با توجه به شرایط اقتصادی به حال کشور ما این سال از من میپرسم من اجازه بدین تو دو تا بخش این بحث رو خدمتون ارائه کنم اول اینکه وضعیت اقتصادی در حال حاضر در ایران یک مسئله کاملا قابل پیشبینی بوده یعنی غیر قابل پیشبینی نیست در دوره دوم سال اول هر دوره ریاست جمهوری ما یه سونامی اقتصادی داشتیم یعنی سال اول دوره دوم هر دولت این اتفاق افتاده حالا دلایل اقتصادی زیادی داره که وارد بحثش نمیخوام بشم ولی اون که مشخصه همزمان با این تلاطمهای اقتصادی که مثل یک ویروس میمونه شما مثلا اغلب اوقات وقتی میگن هاجیا ها از مکه بر میگردن یا این چند سال اخیر که حجم زیادی از هموطنای ما مثلا برای پیاده روی عربعی میرند بر میگردن بعدش ما کلیم عریضی و ویروس های خیلی سخت داریم کسب و کارها هم مثل آدم ها میمونند دقیقا همون جور که توی یک فضای حالا شهری یا اتمسفر هوای سری ویروس ها وجود داره یه سری آدم ها مثلا سرما میخورن یا آنفولانز ها میگیرن یا یه سری نمیگیرن این بحثه به اون سیستم ایمنی بدنه. یعنی یه سری آدما سیستم ایمنی زعیفتری دارن. طبیعتا نسبت به ویروس هم واکنش به خرج می دن. این تیب اتفاقا توی کسب و کار و فضای اقتصادی بدیهیه. اون کسب و کارهایی که از درون اومدن یه سری ساختارا رو محکم کردن طبیعه که توی اتفاقا خیلی آسیپذیر نیستن. شاید این یه نگاه بی‌رحمانه‌ای باشه ولی اتفاقاً به نظر من این خیلی خوبه برای کسب و کارهای قدرتمند این کسب و کارهای قدرتمند در یک چنین شرایط خوبی به نظر من فضای بهتری برای رشد دارن به این علت اینکه کسب و کارهای ضعیف یا کسب و کارهایی که سلان همون سیستم ایمنی قوی ندارن اگه بهشون نگاه کنید میبین قیمت قیمت‌ها رو میشکنن کسب و کارهایی که خیلی با کیفیت نیستن اینا مجبورن بازار رو ترک بکنن و خود همین یک فضای رو ایجاد می‌کنه و خیلی شرکت‌های قوی تو دنیا اتفاقا منتظر یه همچین فرصت فرصت‌هایی هستن این بخش دوم قضیه است یعنی علی رغم اینکه ما به این فکر بکنیم بحران چه نتیجه‌هایی برای ما خواهد داشت بحران مثل یه درد میمونه. شما اگه یه جای از بدنتون درد بکنه معنی معنیش اینه که یه سیستمی در بدن شما خوب کار نمیکنه یا یه جایی آسیب دیده که نیاز به ترمیم داره و به نظر من این یه فرصت خوب میتونه باشه ولی اگر بخوام خیلی واقع بینانه به شما پاسخ داده باشم در چهار سال گذشته شما ببینید کسب و کارهایی که امروز در این تاریخ کسب و کارهای قدرتمندین در ایران مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، مثل کسب و کارهایی که تو حوزه به قول معروف حتی صنایع ساختمان، ملک ایجاد شدن، اینا هم تو همین بازاره بودن دیگه. اینا هم تو همین فضای روش کردن دیگه. الان اون مسئله اصلی تو کسب و کارها به نظر من دیگه نه دانش فنی است، نه تجربه است، نه آدم هایی که وجود دارن مسئله اصلی چابکیه، یعنی اینکه شما با این منابعی که دارید چطور بتونید چابک‌تر ف... فعالیت کنید یا حرکت بکنید ما دنیامون سریع شده آدم با همه چیزو با یه دکمه میتونن به دست بیارن مثلا شما توی خونه آقای نیشسته مثلا بلافاصله فاصله ساعت ده 11 شب که مثلا میشه یک یکم که این تایمه دیر بشه میگه خانم غذا چی شد خب این قضایه باید جا بیفته این حتی رو رفتار ما هم اون تأثیر رو گذاشته مفت کنم اگه کسب و کاری امروز بتونه دوز چابکی و اون استلاحاً سرعت عمل در مقابل محرک های محیطی یا همون ویروس های محیطی رو بالاتر ببره الان خیلی شرایط خوبیه
0: و میتونه تجربه بکنه این چابکی یکی از ویژگی های کسب و کارا باید باشه اونم به موجب تغییر خواست مخاطبا انتظارات افزایش پیدا کرده همه چیز رو سریع تر میخوان کسب برای اینکه پاسخ بدن یکی از ویژگی اساسی که باید داشته باشن این اجلیتی یا چابوکی هستش عمومن این چابوکی یه مقدار هزینه میتونه برای کسب و کارا داشته باشه و باید یه سری کارهایی رو انجام بدن، یه سری فرآیندهایی رو تدوین کنن تا بتونن چابک باشن. اما علاوه بر این چابکی چه ویژگی‌های دیگه‌ای رو هم باید داشته باشن که از خواست مشتریان و تغییر نیازها، تغییر روندهای اجتماعی اومده. یک کسب و کار امروزی، حالا خیلی عام داریم الان صحبت می‌کنیم، می‌تونه یه فست وود باشه، می‌تونه یه هتل باشه، می‌تونه یک حالا خرده‌سازی حتی باشه. به طور عام چه ویژگی هایی رو باید برای بازار هدف امروز ایران در نظر بگیره توقعات مردم از کسب و کارها چه چیزهایی هست حالا بعضش یقینا هزینه بر هست تخصص میخواد بعضش نه واقعا من یه کارآفرین میتونم با یه سری کارهای عادی تر اون مفاهیمی رو که دنبالش میگردم در کسب و کار خودم بگنجونم و به مشتریام. ارائه بدم
1: یه بحث خیلی زیبایی زمانی آهایه فکر کنم دکتر درگی میکردن خیلی سال پیش من معنی اینو متوجه نمیشدم فکر کنم اون زمان اون جمله خیلی زود بود برای اون زمانه ولی به درد الان ما خیلی میخوره و اون اینکه ایشون گفتن پشت میز جای کوتاهیه برای دیدن بازار به نظر من هیچ چیزی به اندازه بازارگردی و نزدیک بودن به مشتری ها، این نشان ها و آیه های این اینکه ما کسب و کارمون رو به چه سمتی باید ببریم به نوعی بهمون به کمک نمیکنه. من این مثالی همیشه میزنم و اون اینکه بزرگترین درس ها و بزرگترین زمانهایی که من فهمیدم باید در نگرشم در نوآوری یا خلاقیت هم توی سازمان و، راهی که باید برم تغییر ایجاد بکنم زمانی به وجود اومده که مشتری ها به خیلی راحت این اومدن به ما گفتن ما مثلا سرویس های خیلی خوبی تو کسب و کارمون می آماده میکنیم که به مشتری ها سرویس بدیم مشتری ها می خدماتو از ما می گیرن. بعد یه مدت می دیگه اون مشتری و ما هیچ پیشرفت میشه بگید مالی یا کاری یا ارتباطی نداریم این مقصر اونا نیستند مقصر مایم که پلای بعدی ارتباطه رو کار نکردیم در یه جمله اگه ما به این فکر کنیم چه چیزایی رو باید به خودمون اضافه بکنیم که به ازای اون اضافه شدن به ما و یک قدم جلوتر رفتن ما مشتری‌ها هم با ما یه قدم جلوتر بیان این خودش میتونه خیلی کمک بکنه این یه بخش قضیه است بخش دوم همونجوری که گفتم برمیگرده به درون سازمان چابکی یه بخش قضیه است مونتاپ خیلی ها این چابکی رو با تعدد آدم های سازمان و تعدد ایده ها و, و برنامهها اشتباه می گیرن. شما برای چابکی به جای که خیلی چیزها رو بتونید زیاد بکنید بعد خیلی چیزها رو کم بکنید خیلی رفتارها ایده ها و دستور و ها هست که به نظر من اینا از بس اضافه هست و از بس زیاد هست آمل حرکت نمیشه تازه جلوی حرکت رو هم میگیره هر چیزی به قول پدر بزرگ خوب من میگفتن هر چیزی از اضافه بودن و زیاد بودن میگنده شما میوه رو اگه زیاد بگیرید آخرش دو سه تا میوه توی اون یخچال میمونه که باید بنزید سرل آشغال این جملهی که شعر زیبایی است میگه اندازه نگهدهار که اندازه نکود هم در خور دشمن است و هم لایق دوست من فکر کنم یه مقداری بازبینیه روندها بازبینی رفتارهای سازمانی به این فکر بکنیم اگر آدمهایی که الان دارن با ما کار میکنن اگر روز اول ما همین اطلاعاتی که الان ازشون داشتیم رو اگر روز اول داشتیم بازم از فردا این ها رو استخدام میکردیم کردیم میذاشتیم اینو بیان سر کارشون مشتری که حتی داریم به روز باش کار میکنیم اگر روز اول این اطلاعات ازش می داشتیم یه زمانی مشتری آرزووی ما بودی که باش کار کنیم ولی اگر از روز اول این اطلاعات می داشتیم بازم با این مشتری کار می این چابکیه چیزی نیستش که مربوط به فضای محیطی بیرون سازمان ما باشه چون ما اگه به سازمان های کوچیک به خصوص یا سازمان های خرد نگاه بکنیم مییم اینا که قراری صد در صد سهم بازار رو بگیرن یه لیمیتی دارن یه پتانسیلی دارن همین که توی اون پتانسیل خودشون صد باشن به لحاظ سهم بازار به لاظ اینکه سفارش داشته باشن همین برای کافیه و من برای اون بالا بردن اون سفارش یا پتانسیل خودمون لازم نیست مثلا خیلی خیلی کارهای خاص بکنیم یا چیزهای اضافه درست بکنیم و اون چهار تا افزار معروفی که هر کس با کاری باید داشته باشه بحث نرم افزارها، سخت افزارها، فکر افزارها یا استلاحاً مغز افزارها که اون آدم که تو اون سازمان کار میکنن و از همه مهمتر اون عشق افزاره است یعنی یه وقت از همه این ابزارا رو ما داریم ولی دلمون اونقدر با کسب و کارمون نیست فکر میکنیم هست عاشق نتیجه هستیم عاشق اینکه فرت صبح سود بریم کوهنوردی هستیم عاشق اینکه بریم بالای کوی سبحانه خوب بخوریم از اون بالا منظره شهر رو نگاه بکنیم هستیم ولی عاشق این فراینده نیستیم نمیدونیم این فرآینده دردی داره بالاخره وسط را میریم می‌گیم ای کاش مثلا نمی‌اومدیم یا اگه یه ماشینی بود با یه ماشین می‌رفتیم عاشق اون فرآینده نمیشن و این به نظر من عامل اصلی است که اون نتیجهایی که باید بگیرن رو نمیگیرن.
0: اولا من اینطوری میتونم صحبت شما رو جمع بندی کنم. فرمودین در پاسخ به تغییرات متلاطم بازار بیرون، کسب با و کارم موظفن اون چابوکی رو در خودشون افزایش بدم و این چابکی هم با کاستن از فرایندها ارتباطات درون سازمانی نیروی انسانی بعضی از کارهایی که ممکنه ضرورتی نداشته باشه اتفاق میفته در این رابطه من یه عال نیمچه خاطره ای هم میتونم بگم ما تو ایران فکر میکنیم اگه یه شرکت خیلی موفقه باید 100 تا پرسنل داشته باشه ولی تو همون مصاحبه ای که من باقی رابین سیگر داشتم در اصفهان ازشون پرسیدم که برایاند کاریتون به چه ترتیب هست؟ ایشون گفتم ما کلن مجموعه سه نفره داریم خودم هستم یک منشی در لندن و یک منشی در نیویورک ما با یک اینک ایرانی به این داستان نگاه کنیم باید بگیم این شخص که جزو 300 سخندان برتر جهانه احتمالا صد نفری رو داره که کارش هم مهم ولی واقعا خیلی راحت با سه نفر شامل خودش داره کارش رو جلو میبره خب پس امیدوار کننده هست لازم نیستش که ما بگیم که حتما باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا از تکنولوژی نرم افزارها برون سوپاریهای عجب غریب که بتونیم این اجیلتی و چابکی رو ببریم بالا یه رز اگه فکر بکنیم و خلاقیت هم داشته باشیم با همون کار سنتی هم شاید بشه یه چیزایی رو کاست و بهبود داد نکته هم که شما فرمودید اینه که دوباره باز با نگاه ایرانی اگه بخواییم بگیم کسب و کارها عادت کرده بودن تو جامعه ما که بعد از یه مدت انجام کارهای روتین دیگه به یه سطحی میرسن دیگه همون کارهای همیشگی رو که انجام بدن یه درآمدی هم دارن و تضمینه دیگه ولی امروزه دیگه این طور نیست. باید یک نگاه پویا و فعال رو داشته باشن و دائما از خودشون سوال بپرسن که امروز چه ارزشی رو چطور من انتقال بدم. اون نگاه رو به جلو رو اگر داشته باشن میتونن به مشتری هم انتقال بدن و بنابراین در این شرایط سخت ترکیب این دو، بال یعنی چابوکی به اضافه یک نگاه و روحیه رو به جلو میتونه کارو جلو ببره. این یه جور تعریفی از بازاریابی هم هست میگن بازاریابی افزایش تعداد مشتریان افزایش تعداد دفعات خریدشون و افزایش حجم هر دفع از خریدشون هست یعنی ما باید دائماً بتونیم این نگاه رو به بازار هم منتقل بکنیم بحث رسید به بازاریابی شما هم که استاد این زمینه هستید جایگاه بازاریابی امروزه برای کارآفرینان کشور ما چطور هست؟ حالا یه تعریفی میخواید نگاه خودتون رو به بازاریابی داشته باشین چون تعریف کلاسیک چندین کتاب هست شمایی که دارید کار میکنین تو این شرط نگاهتون و تعریفتون از بازاریابی چی هست جایگاهش رو برای کارآفرینان چگونه متصور میشید کدوم علمانهای بازاریابی یا از مفاهیم بازاریابی کدوماش کار تر هستن برای اجرا و یه نکته خیلی جالب و اتفاقا خیلی مهم اصه برندینگ در بازاریابی هست که شما در این زمینه فعالیت می‌کنید. اینان عین بازاریابی توضیح بدین. جایگاهش چی هست؟ بالزدار. ضرورتش برای کارآفرینان و, و در نهایت فرایندهای اجرایی هر کدوم هم یه توضیح کوچیک.
1: یه اعتقادی که من دارم خب همونجور که فرمودین خیلی تعاریف دانشگاهی یا تئوری در مورد بازاریابی وجود داره همش هم قشنگه ولی با اونا الان دیگه نمیشه کار کرد. من فکر می‌کنم بازاریابی حالا در تکمیل صحبت شما یعنی محصول که بر نمی گردن ولی مشتری که بارها و بارها برمیگردند همه کارهایی که شما می کنید که بازار شما را بیابد یعنی بازار یابی بازار میبد شما را این میشه بازار یابی. اما اگه قرار شد شما برید بازار را بیابید این دیگه اسمش بازاریابی نیست این ویزیتوریه که به غلط ما خیلی اسم اینو میذاریم بازاریابی اتفاقا بازاریابی تمرکزش کار کردن رو سیستمه بیشتر تا روی فرد یا آدم چون مثل تولید نیستش که شما بگید اگر من خواستم یه شیفت اضافه تر تولید بکنم یا بیشتر تولید بکنم وقت بیشتری میذارم و نیروی بیشتر شما اگر توی بازاریابی رو سیستم کار نکرده باشید هر چقدر نیرو هزار تا هم ویزیتور و بازاریاب و متخصص بازاریابی و اینها داشته باشید اون نتیجه که باید بگیرید رو نمیگیرید حالا اینکه چه استراتژی هایی تو همین شرایط کاری و اقتصادی که الان کسب و کارها درگیرش هستند به ما جواب میده چرا کارآفرینا امروز به بازاریابی خیلیاشون اعتقاد دارن ولی در عمل نمیتونن نتیجه داشته باشن من فکر کنم ما توی کشور خودمون کارآفرین خوب تولید کننده خوب خیلی داریم ولی فروشنده خوب و بازاریاب خوب با اون دیدگاهی که از بازاریابی خدمتون عرض کردم نداریم مثلا شما وقتی به اپل نگاه میکنید میبینید خب اپل اصلا روی تولید یک آرندی داره یا تیمی داره کار میکنه ولی تمرکز اصلیش رو بحث بازاریابی میذاره سرمایه های شو رو بازاریابی میاد هزینه میکنه چون میگه آقا من چرا باید بیام کارخونه و خط تولید و آدم رو بیام سرمایه مالیمو تبدیل کنم به دارایی که دارایی که از نظر علم حسابداری هر ده سال اصلا صفر میشه هر سال ده درصد باید بخوره. بعد استهلاک بخوره برای همین یاد گرفتن به جای اینکه تولید کنن دایخویی باشن برن برند ها، بازاریاب ها یا فروشنده‌های بهتری باشن. اینه که شما می‌بینید توی اینتر برند مثلا بعد از 60 سال قدرت کوکاکولا روی ارزش برند اپل و آی... گوگل میان کامل اون جایگاه رو می‌گیرن و به خاطر اینکه روی این قضیه میان کار می‌کنن. این شرکت‌هایی که بازار محورن، شرکت‌هایی که دنبال اینن که ارزش پیشنهادی ایجاد کنن، شرکت‌هایی که برندشون رو با احترام معرفی می‌کنن برای مشتری هاشون و زمانی که مشتری ها یه خاطره من یادم یک کتابا کتابها میخوندم که وقت زیادی میگیره که آیفون بیاد گوشی ها رو شارژ کنه برای اینکه آدما وقتی از جعبه تلفن رو باز میکنن. این گوشی رو راحت شارژ بکنن بدون اینکه مخاطره به لحاظ حالا فنی اینا داشته باشن. وقتی به آقای سیب جابز گفته بودن که آقا ما بیایم این تایمر رو یه مقداری ورش داریم و تولیدمون رو بیشتر ببریم. یه جمله خیلی زیبا و ساده ایشون میگه میگه این اون وقتیه که ما باید برای مشتری‌هایی بذاریم که برای ما تو صفو وقت میذارن و شما ببینید چقدر وفاداری یا اصطلاحاً لویالتی به این برند بالاس این به خاطر تکنولوژیش نیست این به خاطر ارزش نیست اینا که باید باشه اینا بخش بدیهی داستانه این به خاطر اون دیدگاه یا روحیه‌ای که اون سازمان از رهبر حالا الهام بخشش می‌گیره که ما تو ایران هم از این افراد زیاد داریم ولی اینکه جایگاه حالا من سعی کردم بیشتر به این سمت برم که تفکیک بازاریابی از برند از فروش از تبلیغات خب به چه شکلی هست همه عناصری که ما در حوزه کسب و کار میسازیم مثل سیستم های فروش، مهارات های فروش فروشنده ها، که تو روی انسانی هستند رسانه ها و پیام های تبلیغمون، بحث های برندمون، اینا همه باید در خدمت همون بازاریابیه باشن این کارایی بکنن که بتونه به حال بازار ما رو بیابه به هر نقطهی که میرسه بخواد انتخاب به قول معروف حرفهی داشته باشه بتونن به ما برسن و اینم بازیه مسئله است. مثل چی میمونه؟ مثل یک دختری میمونه که مثلا میاد حالا زمان قدیم مثالی ما میگفتن از هر انگشتش یه هنر میباره می این اومده قبلا رو خودش سرمایه گذاری کرده و حالا هر کسی دنباله یه دختر خوب برای پسرش یا عروس خوب هست طبیعتا به این شخص مورد نظر میرسه اگر شرکت ها و کسب و کار رو خودشون بیان این سرمایه رو بکنن اون اتفاق میفته من مثالم هم آقای خادبی بقداریست دیگه سرم میکنم عمومی باشه برای اینکه به حال خیلی آدم راحتیم. من شد باورتون نشه حالا شما تو دفتر من هستیم من بالای شد 840 جل کتاب تو اوزه های تخصصی خوندم اولا آرزو میکنم, آرزو میکنم که هیچ کسی این 845 جلد نخونه چون بخش زیادی از این کتاب ها رو من اشتباه خوندم و کسی نبوده که به من بگه آقا چه کتابی رو بخون چه کتابی رو نخون متاسفانه دوچاره یه بیماری هم شدم به اسم انباشت دانش که وقتی شما دانشتون میره بالا عملگراییتون میاد پایین میگید خب نکنه یه سری چیزایی دیگه هست که من باید بدونم یا بتونم کار کنم این دانش زیاد اگر توسط عمل خالی نشه یعنی این عمل به نظر من جایگاه تخلیه دانشه خالی نشه خیلی خطرناکه ولی سعی کردم از تمام محتوای این کتاب به این نتیجه برسم که همه چیز خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر کنیم همون مثال آقای جاشتروک ساده است ولی آسون نیست ساده است که شما هر روز کتاب بخونید هر روز ایده پردازی کنید <تصفح> رسد کنید رو همه این همه اینا رو ما میدونیم همه ما توضع کار و کار و ولی عمله مقداری و اون زور گفتنه به خودمون و بیرحمیه نسبت به خودمون به نظر من این قصه سخت غزیه است
0: بسیار همالی اتفاقا همین سادگی و شیوایی باعث میشه که پرمقص تر باشه و به اقدام نزدیک تر باشه هم خودتون به اقدام نزدیک هستید تا نتیجه خیلی خوبی میگیرید هم یعنی دوستانی که این صحبتها رو گوش میکنن خیلی بهتر میتونن برداشت و دریافت داشته باشن از این صحبتها بسیار هم عالی دوتا نکته اجرایی من از شما میخوام بابت بازاریابی و برندسازی در ادامه همین بحث و تعاریفی که داشتید من کارآفرین چطور میتونم بهتر بازاریابی کنم با بودجه محدود در این شرایط بحرانی من کارآفرین چطور میتونم برند بهتری رو خلق کنم حالا چه شخصی چه کاری و چه اصولی رو باید برای این دوتا تا رعایت کنم
1: به نظر من سه تا استراتژی امروز تو بازاریابی کارکرد بسیار ای داره تو دنیام هم دارن از این ستا استفاده میکنند که اگر این ستا رو ما خیلی قوی و درست اجرا بکنیم و به نوعی پیاده سازی بکنیم توی بحث برندسازیمونم به اون نتیجهایی که باید برسیم میرسیم اولیش استراتژی کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا که به نظر من آینده بازاریابی دنیاست. یعنی فضای تعامل رو از سازمان به بازار یا مخاطب کامل عوض کرده بازاریابی محتوا امروز مردم تو تبلیغات تو بازاریابی واکسینه شدن بلدن چطور جا خالی بدن بلدن چطور نوتیفیکیشن هاشون رو سایلند کنن بلدن چطور موبایلشون رو از پیام هایی که به قول معروف پیام تبلیغاتی هست بلاک کنند، بلدن چطور ایمیل هاشون رو سری به لیست اسپم بفرستن خب توی همچین فضایی ما لازمه که بیایم به یک استراتژی جدید رو بیاریم که کانتنت مارکتینگ که به نظر من استراتژی نویم نیست از روز ازل بوده اصلا ما دین مبین اسلام پیامبر اگه بخواین حساب بکنید الان از دید بازاریابی با بازاریابی محتوا تونست اون دین رو به قول معروف اشاره بده و خیلی‌ها میگن آقا محتوا پادشاه هست به نظر من این خیلی دروغه و واقعیت نیست چون پادشاه یه زوری داره محتوا با زور خیلی خیلی کمتر میتونه حکمرانی بکنه فرمان روایی بکنه و ها رو به قول معروف دنبال خودش بکشونه دومین استراتژی استراتژی بازاریابی رویداد یا ایویت مارکتینگ هست که معنیش گذاشتن ایونت های پروموشن نیست معنیش گذاشتن فقط یک همایش و یک دوره و یک داستان نیست این که ما بتونیم یک جریان یک تودر رو در بازار به وجود بیاریم. اگر شما می‌بینید شهرام شاکر تو اسلم موفقه چون یه جریانی رو به وجود دورده جریان چی؟ جریان این که وقتی آدما نسبت به تاکسی تلفنی ها بدبین میشن، خسته میشن، نمیدونن چقدر باید کرایه بدن، کلی باید منتظر ماشین باشن، این یعنی جای خالی یه چیزی وجود داره. پس این جریانه باید ساخته بشه. به محض اینکه این, این جریان ساخته بشه، این مخاطبای خودش و آدمای خودش رو پیدا می‌کنه. کار ما اینه که اون آهن رو باهره رو بکنیم. و سومیش بحث دیجیتال مارکتینگ که ترکیب وب و موبایل هستش حالا اینکه چجور ما بیایم رو این کار بکنیم خب الان یه تب اپلیکیشن سازی خیلی از مردم رو گرفته همه میخوان یه جورایی برن یه اپلیکیشنی در موضوعات خاص روزی نیست که بر من ایمیل مثلا میگن اپلیکیشن در مورد مثلا باشگاهی ورزشی اپلیکیشن در مورد مثلا نمیدونم هتل اپلیکیشن در مورد مثلا سرویس های مدرسه اینا اینا خیلی به نظر من اصل داستانی صورت مسئله اصلی نیست این که میگیم دیجیتال مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ اگر بخوایم یک تقسیم بندی خیلی حرفه‌ای ازش داشته باشیم پایش وبسایت و اپلیکیشنه ولی شما کنار این وبسایت 20 22 تا آیتم دیگه باید داشته باشید که دیجیتال مارکتینگ شما کار بکنه وبسایت و موبایل اون میزی است که شما زمانی که یک مهمان دعوت میکنید به عنوان میز شام استفاده میکنید ولی روی این میز غذای خوب میخواین سالاد خوب میخواین نوشیدنی خوب میخواین دسر خوب میخواین چیدمان خوب میخواین پذیرایی و نحوه بادی لنگویج پذیرایی خیلی خوب میخوان یک لبخند خیلی خوب صاحب خونه باید داشته باشه که اون غذا مثلا به مهمونا خوشایند باشه و خیلی چیزای دیگه که عوامل زیادی روی حالا این فضای دیجیتال مارکتینگ کار میکنه ولی اگه در قالب دو تا ایده خیلی ساده میخوام بخوام به دوستان ارائه بکنم اینه که اولین کاری که توی بازاریابی انجام میدید بازاریابی به خصوص محتوا این باشه که تجربه ها و نگرش های شخصیتون رو چه در حوزه تخصصی که دارید چه در نگاهی که به رویداد ها و ترین های جامعه دارید مثلا در یه جایی یک کار قشنگی انجام میشه اخیرا مثلا لا بخوایم صحبت کنیم یک فیلمی پخش شد از یه سری سربازی که توی شبکه های اجتماعی اینا داشتن با موزیک مارش یا آهنگ خیلی شادی رو میزدن خب یکی از افرادی که اومد نسبت به این قضیه کامنت گذاشت منم نمیشناختم ایش مدیر سرمایه انسانی خود نیروهای مسلح بود هیچکس هم اینو نمیشناخت ولی نگاهی که ایشون نسبت به این قضیه داشت چون نگاه مثبتی بود از این آدم یه شخصیت مثبت یا برند مثبت ایجاد کرد پس تولید محتوای مرتبط با تخصصمون یا رویدادهای جامعه به شرطی که نگرش خودمون باشه ادا نباشه وقتی شما ادا در میارید مردم اینو خیلی خوب متوجه میشن این خیلی میتونه به ما کمک کنه بعد همین پایه های برندسازی شخصی هم خواهد بود و برندسازی سازمانی چون یه برند ساخته نمیشه بافته میشه به قول آقای دکتر روساری یعنی رج به رج شما باید این رو بسازید هیچکس نمیتونه ادعا کنه توی یه سال برند تو نمیدونم سه سال برند میشه یک تیفی از رفتار و گفتار و افکار و ارائه باید در کنار هم باشه تا بتونه اون نتیجه رو بده و بشه به حال به یک جنبندی خیلی خوبی رسون داشت. دوم سعی کنید تعاملی تر یا اصطلاحا انترکتیف تر باشید چه در فضای مجازی چه در فضای حالا غیر مجازی من مثال در فضای مجازی میزنم داشتن پست‌ها یا ایمیل هایی که آدم ها رو به اصلاحا اقدام به ریکامند کردن و توصیه کردن به نوعی برسونه این خیلی میتونه کمک بکنه خیلی پست‌هایی که بیشتر نظرسنجی باشه بازی باشه آموزش باشه سرگرمی های مرتبط نه هر نو سرگرمیهایی چیزایی که بتونه برای جامعه و اون جامعه هدفی که شما رو دنبال میکنن اصطلاحاً قبیله شما رو به قول آقای صدگادین تو کتاب قبایل میگه ما امروز برگشتیم به دوران قبیلا هر کسی هر جایی که هست قبیله خودشو داره نایک قبیله خودشو داره اسنپ قبیله خودشو داره دیجیکالاییها ها قبایل خودشونو دارن ما هم قبایل خودمون داریم اون قبیله بتونه با شما تعامل بهتری داشته باشه چون خیلی نیازهای بهتری به ما میده من بزرگترین درس و از مشتری هام گرفتم بزرگترین ایده ها و چیزهایی که باید عوض می شده رو اونها به من آلارماشه دادن و همش مال اون فضای
0: تعاملی بوده که داشتیم بسیار بسیار عالی گفتگویی که من با شما داشتم انقدر پرباره برای خودم که قطعا اینطور ولی فکر هم که اینو د از این گفتگو هست که دو سه مرتبه باید بشنوام و نکات شما رو, اه اه رو یه تجزیه تحلیل روش داشته باشم ولی اگه بخوام خیلی فشرده بپرسم که نظر آقای حسین طاهری توصیه آقای حسین طاهری برای من کارآفرین چی هست سه تا از کلیدی ترین توصیهایی که برای موفقیت من کارآفرین دارید بنا تجربه خودتون برای کشورمون چی هستش من که
1: اولا خودم و هنوز دانشجوی این حوزه میدونم خیلی چیزها بعد یاد بگیرم و به حال بدون تاروفم میگم ولی من هم بالای زندگی رو دیدم هم پایین زندگی رو یعنی همیشه میگم روزهایی بوده که من توی بهترین هتل‌ها یا رستورانها غذا میخوردم گرونترین غذاها. و زمانی هم که مشکلات مالی برام پیش اومده و مشکلاتی بوده که به واسطه بی تجربگی به وجود اومده شاید بوده که خیلی سخت زندگی کردم مثلا اگر یه نفر الان که البته نه اون زمان مثلا بگه من با یارانه ها زندگی کردم من شاید دو سه ماه بوده که واقعا با یارانه ها زندگی کردم اونم تو شرایط مالی خیلی بالا یعنی ترناور مالی بالا و مواردی که داشتم و همیشه به این فکر میکردم چطور موفقیت تبدیل به شکست میشه یا شکست تبدیل به موفقیت اگه کسی بگه من موفق بودم همیشه به نظر من این یا موفقیت رو یا یه شوی داره بازی میکنه اگر یه کسی هم بگه من همیشه شکست خوردم و همیشه دارم شکست میخورم این بعد در فلسفه فکری اون آدم به نظر من یه تجدی نظری کرد من تا تنها چیزی که به نظر من خیلی کمک کرد به من تو این اتفاقا و میتونه حالا به عنوان تجربه شخصی ارائه بشه هر وقت که شما فرصت و زمان مبایسه کردن خودتون رو با دیگران بذارید کنار این اول رشد شماست دو همیشه از دستاوردها و معفقیتهای دیگران باید خوشحال بشید این حسادت بخشی از فطرت انسانی است که خداوند درون ما قرار داده برای امتحان ما برای خیلی از چیزها روزی خدمت آقای لایقمشه‌ای بودم با یکی از دوستانم از ایشون سوال پرسیدم یعنی گفتم پیش خودم گفتم اگه من تا اینجا آمدم بز یه مهم از ایشون بپرسم شاید این فرصت برام پیش نیاد اونجا خیلی ساده از ایشون پرسیدم اینو هم خیلی راحت اینجا میگم گفتم مثلا سال فکر کنم و اینا بود گفتم آقا دکتر من خیلی حسودم چی کار کنم که حسودیم نشه ایشون گفت وقتی شما حسودی معنیش اینه که یه سری آدما حسودی سری چیزا زیاد دارن و تو کمی برای اینکه حسودیت نشه برو زیاد شو کم نباش ناخودآگاه حسودیت نمیشه ما اگر بخوایم از دستاوردهای دیگران دلگیر بشیم یا ناراحت بشیم برای اونایی چه اتفاقی نمیفته حال خودمون بدتر میشه یعنی حسادت ما به کسی آسیبی نمیرسونه و سومین چیزی که واقعا بهش اعتقاد دارم حالا نمیخوام خیلی بحث و معنوی یا مذهبیش بکنم یا موارد این چنینی ولی اگر 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 ما کارهایی بکنیم که پدر یا مادر ما به این نتیجه برسن قلبا که اون زحمت و تلاشی که برای رشد ما انجام دادن نتیجه داده قلب شاد اونها خیلی برکت توی زندگی ما ایجاد میکنه من به نظرم به عنوان یه حالا پدر که اینجا دارم صحبت میکنم چون من تا وقتی پدر نشده بودم اصلا به این فکر نمی که حالا ای بود که خیلی از پدرها یا مادرها به بچه هاشون میگن اصلا فکر نمی کردم که آرزوهای پدر، آرزوهای حالا یه مادر نسبت به آینده بچه‌اش چیه. پدر و مادر لحظه لحظه ثانیه به ثانیه با آینده بچه‌هاشون زندگی می‌کنن و اون روزی که به این نتیجه میرسن که زحماتشون نتیجه داده، قلب شاد و دل شادی که براشون ایجاد میشه این خیلی قیمت داره و ما در مقابل اون مسئول هستیم. این انصار آخری به نظر من یه چاشنی میمونه که اگه به زندگی هر کسی اضافه بشه زندگی اون آدمو از این رو به اون رو میکنه
0: بسیار عالی بسیار عالی ممنونم از شما خیلی
1: خیلی نکات <تصفح> عرضش
0: بود من جلسم
1: بی ریاض با شما برحال چون شما از دوستای خوب من هستی آدم فروتنی هم هستی منت به سر من گذاشتی اومدی اسفان و ما خدمت شما بودیم و امیدوارم که شما هم موفق و روز باشی کسی این کارا رو توی سایتش و حوزه محتووا نمیکنه حتی خود من و این واقعا جای تبریک داره شما وقت میذاری با افرادی که حالا من عنوان یه کوچیک توی تو این فکرم جلسه چهاردهم شما هم باشه خدمت شما هستم این واقعا ارزشمنده آرزو فقیت هم میکنم برای همه اون افرادی که مخاطب شما هستن و این
0: زحماتی که شما میکشیده و انشاءالله بتونن قدر بدم زنده باشید موفق باشید شما به همین ترتیب با قدرت روزافزون جلو برید واقعا چیزایی که دارید میگید و گفتید محتوایی نیست که فقط خونده باشید و ارائه بدید تک تک جملاتتون تجربه تلاش پشتش هست و این صحبت شما رو چندین برابر ارزشمند میکنه جملاتی که در عین سادگی واقعا شاید بشه گفت برای من خیلی کلیدهای های زندگی هست اینشالله که با همین وضعیت قدرت روز افسون، موفقیت روز افسون، شادی روز افسون در تعادل کامل بهترین زندگی رو خلق بکنید برای خودتون، خانواده و دیگران قبل از خدافزی یه هدیه ما از شما میخوایم برش شنوندگان <تصفح> 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 راژیو کار آفرینی. بسیار <تصفح>. <تصفح> ولی. <وليم>
1: من اولا که حدیهی که در شن این دوستان باشه واقعا به خاطر این لطفی که میکنن این فایل گوش میکنن یا وقت رو میذارن نیست صرفا یک محصولی رو اخیراً من آماده کردم تحت عنوان تفکر سیستمی در کسب و کار و در زندگی چون خیلی چیزها به این تفکر ما برمیگرده و محصول جدیدی هم هست یه امکان ویژه که برای حالا دوستان شما میذارم این است که اگر بعد از دیدن این محصول سوالاتی رو داشته باشن حالا از طریق میتینگ روم یا حالا در وزار زوم بتونیم یک تایم یک رب تا دقیقه رو هم روی این بحث های پرس و پاسخ و این موارد داشته باشیم من این لینک رو در اختیار شما قرار میدم و با همون کد فکر کنم اسم شما خوب باشه علی خادم و رضا بتونن بیان این محصول رو تهیه بکنن و این هدیه رو بتونن ازش استفاده کنن
0: خیلی ممنونم از شما جناب تاهری از این هدیه ارزشمند و این گفتگوی بسیار ارزشمند که برای خود من خیلی آموزنده بود خیلی ارزشمند بود بعد از مدت ها دیدار با شما و این گفتگو هم که لذت این دیدار رو دوچندان کرد موفق و پیروز باشید شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی هم امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم شاد و موفق و پیروز باشید